0: Witaj Piotrze w czwartym odcinku. Witam, cześć. Pszczele wieści o przyrodzie naukowo. I Znowu... Witamy Was, drodzy słuchacze. I e,
1: widzowie. Oczywiście. Znowu w Muzeum Wsi Radomskiej w tak, Radomiu. Tak, tak. Ale tym razem już nie na tle uli, tylko w jednej z zagród. Na podwórku. Ale jest równie malownicze.
0: Zagród chłopskich. No, oczywiście. Także, a ponieważ y, tradycyjnie pszczelarze y, wywozili się raczej. Z klasy chłopskiej, więc. Znajdujemy tak, tak. się w odpowiednim miejscu. Pierwsze badanie, które no dzisiaj właśnie. omawiamy, po angielsku. Honeybees, ale apis serana, tu jest ważne. Mm -hmm. Use animal feces as a tool to defend colonies against group attack by giant hornets.
1: Animal feces.
0: Tak, animal <laughs> Że chcesz to przetłumaczyć?
1: E, no, gnój. E. <laughs> żeby nie sięgać po, po bardziej dosadne słowa. A ponieważ
0: ale... są takie obrazki między innymi w tym badaniu, więc tak. ja to przetłumaczyłem, jak pisałem na ten temat artykuł, kał w żywaczkach pszczół.
1: No tak, one niczym innym się nie posłużą, tylko żywaczkami. A... Nie no, mają odnóża jeszcze, no ale mają, tutaj ale proszę, proszę jest... zobaczyć,
0: powiększymy to oczywiście, no ewidentnie jest pszczoła, która ma w swoich żywaczkach fragment łajna tudzież gnoju. Bo takie właśnie substancje były używane w tym eksperymencie O co chodzi? Właśnie. Tak. Jest ewolucyjnie e, szerszenie e, koewoluował. Koewoluwa oewoluowały razem z pszczołami. Jest wiele różnych gatunków szerzenia, które napadają w jakiś sposób na pszczoły. Na różne gatunki pszczół z rodzaju apis, tak? Które mhm. są społeczne. No i... No u nas też to można zaobserwować. Tak jest. I wiele już było badań na ten temat przeprowadzanych. Czy to na przykład nad pszczołami, tak jak, apis laborioza czy dorsata, które mają plastry y, nieobudowane niczym. Wtedy one y, mają takie y, społeczne, kolektywne zachowanie, że w takie... Coś, ja to, mi to przypomina, szczerze mówiąc, chociaż żaden naukowiec nie wiedziałem, żeby to porównał do takich fal, które są na stadionie czasami, piłkarskim. Tak. Y, tak, robią, jest takie, tak mhm. robią takie fale i odstraszają w tym momencie jednego ostrzeszenia. Oczywiście słynny... Tro, trochę jak ilustracja fali uderzeniowej to wygląda. Tak. Słynny przykład, który jest nawet w takich filmach typu National Geographic. Jest z tym szerszeniem olbrzymim, który wysyła swoich zwiadowców i później grupowo napada na takie pszczoły gatunku Apis serana, czyli tej pszczoły mhm. azjatyckiej, które są mniejsze. I otóż jedynym sposobem, żeby te pszczoły poradziły sobie z takim szerszeniem, jest ubić. Y tego zwiadowca i to jest robione tak, że ten szerszy nie jest pod, Pszczoły się zbijają wokół niego, pewnie to widziałeś tak. i podgrzewają go do ciut wyższej temperatury, niż same są w stanie... Yy, yy, same są że yy, Tak, jest mhm. tak cienka granica tolerancji, nawet tam chyba jest jeden stopień, gdzie on już po prostu umiera, a te pszczoły jeszcze przeżywają. Mhm. I pszczoły na przykład myli, mimo że są większe, więc wydawałoby się, że mogą być silniejsze, tak, tak. Ale pszczoły melifera właśnie nie radzą sobie z tego typu szerszeniem, prawda? I on bywa problemem, jeśli migruje na pszczoły apis mellifera natomiast apis erana ma ten mechanizm, który sobie radzi. No i oczywiście jest też taki szerszeń wetulina, który jest pewnym problemem teraz u nas w Europie, dlatego że aktualnie występuje między innymi we Włoszech i Wielkiej Brytanii no tam pszczelarze go zwalczają dlatego, że on właśnie atakuje pszczoły Apis Mellifera, które jeszcze no, nie nauczyły się go skutecznie zwalczać. Nie mają mechanizmu. Tak, obrony, potrafi wytępić całą rodzinę. Mhm. No i, i okazało się, że w przypadku tej Apis Cerana było bardzo dużo takich właśnie dowodów anegdotycznych, czyli opowieści wśród pszczelarzy krążących, zwłaszcza w Chinach i Wietnamie, wiesz, bo tam się zajmują e, chowem tych pszczół, Apis Cerana, i no, okaz przeraże zgłaszali takie mm, zjawiska jak to, że ich ule zaczynają być ubrudzone po prostu odchodami z gospodarstw domowych, <śmierdzi> tak i nawet tak. śmierdzić śmierdzi. moczem. I, tak, I w ogóle zaczyna śmierć w pasiece. No i no powtarzało się to na tyle często, że naukowcy zebrali takich opowieści od pszczelarzy, zdaje się, że coś koło 57, mogę się teraz pomylić, no i postanowili po prostu wziąć to i zbadać. Dlatego, że ci pszczelarzy no zarzekali się, że to dzieje się wtedy, kiedy te pszczoły są napadane właśnie przez takiego, taki gatunek szerszenia, który nazywa się Vespa Soror. No i wzięli i zbadali. I jak to zbadali?
1: No troszkę się musieli wysmarować. Nie, tak naprawdę to yy, jak to zbadali? No, yy, spowodowali to, że, żeby na ulach pojawił się zapach tego czmiela zwiadowcy na, na wylotkach uli. Yy, wtedy można zobaczyć, czy pszczoły zaczną reagować i w jaki sposób.
0: Ale to w drugim eksperymencie. No Pierwszym tak, jednak, tak, tak. bo o co chodzi? Znaczy tak? mówisz o tych, o, o, tak, pierwsze to były obserwacje. I samych tych mhm. y, szerszeń, bo o co chodzi? Znów wykonali eksperyment. No, z czym się łączy eksperyment? Z tym, że musimy znaleźć jakąś sytuację, która jest powtarzalna i, nie, i musimy mieć jakby dowód czarno-na-białym, że pszczoły, no w tym wypadku, że że występuje dokładnie to zjawisko, do... co do którego postawiliśmy hipotezę, tak? Więc nie mogli znów sobie tam po prostu, mm, no to nie, jest taka, to nie jest rodzaj ferendy, prawda, gdzie mm, coś się tam szuka w dokumentacji prawda, historycznej, tylko eksperyment. Mhm. Czyli musieli po prostu założyć, no w cudzysłowie sztuczną pasiekę, czyli sami postawić sobie ulesną, tak, apisteraną, tak. wydzie... podzielić na dwie grupy. Jedna, która będzie atakowana przez przestrzenie, mhm. druga nie. I te grupy pszczół, rodziny pszczele w tych grupach pszczół musiały być zrandomizowane, czyli do siebie podobne, czyli mniej więcej mieć tą samą wielkość i mhm. tak dalej. Dlaczego? No bo zawsze by można powiedzieć, wysnuć kondargument, żeby obalić tą tezę, mhm. że po prostu pszczoły, które były większe sobie lepiej radzą z obroną, że to kwestia wielkości siły tak, rodziny no właśnie. I tak samo te, ten gnój i to łajno, czyli ta kupa, no to nie mogła być kupa z byle gdzie, bo zawsze można powiedzieć, że coś jeszcze przeły przynosiły, albo po, przede wszystkim byłoby to trudniejsze, bo trzeba by śledzić te robotnicze, skąd one pobierają, więc po prostu koło pasie, koło tej grupy pasie, która akurat miała używać tego tej kupy, po prostu no wyrzucono stertę łajnu i stertę gnoju, tak? Mhm. A że działo się to w Wietnamie, to też nie było z tym specjalnego problemu, bo tam te, no, używane są prawdopodobnie te substancje jako nawozy. To oczywiście. Mhm. No i co się okazało? No, że ewidentnie w grupie, która była, zaczynała być, znaczy tak, przede wszystkim zawsze troszeczkę ufajdany tym, tymi odchodami ten wylotek jest. No. natomiast bardzo niewiele i ewidentnie się okazało, po prostu na tą grupę, która bo też oni tam te, te rodziny szerszeni też tam przenieśli, także tak, wszystko tak. było zorganizowane tak, tak. i w tej grupie, gdzie która no i po prostu puszczali te szerszenie na, na te pszczoły i w tej grupie, która zaczynała być atakowana okazało się, że już po dobie ten wylotek był ewidentnie bardziej ufajnany. Mhm. i im dłużej trwały te ataki ten, ten wylotek coraz, coraz bardziej by, był ufajdany, a z, po kilku dniach osiągał apo, apogeum i tu można... No tak, mh, takie grudki no, y, trudno przejść. No, <laughs> oczywiście. Tak, Oho. no to naprawdę jest po prostu cały przód ula ufajdany. I... i a, ale grupie rodzin, które nie były atakowane, cały czas pozostawało to w sposób no tak. e, taki sam, nie, niewiele pobrudzony jak wcześniej. Czyli to mamy pierwszą wskazówkę, że no, jest to na skutek tego szczerszenia. Mało tego obserwowano te szerszenie, bo w międzyczasie nalatywały też szczerszenie innych gatunków. Mhm. Ale one nie wywoływały takiego skutku. Dlaczego? Jest taka, pojawiła się hipoteza, dlatego że zaobserwowano, że te szerszenie może nie atakują tak często jak te inne, tak masowo jak na przykład wetulina, ale, mhm. i skuteczność polega na tym, że długo siedzą na przykład na wylotku, i mogą wręcz e, ten wylotek poszerzać, co później tak. naukowcy też sztucznie zrobili, poszerzyli. Jak, jak... I dostać się do gniazda. Tak, wręcz po prostu mogą, tutaj jest e, zdjęcie, jak po prostu zdewastowały tak naprawdę mhm. wylotek. Ale one siedzą na wylotku i zostawiają tam swoje zapachy, żeby później e, inne ich e, siostry, no bo to są no tak? Tam jest, Też. Taki,
1: tam jest taki mechanizm, że jeśli jeden z nich zostawi y, swój zapachowy ślad na na wylotku rodziny, którą y, chcą zaatakować, to potem organizuje sobie y, wsparcie i przylatuje około 50 osobników. To jest, to, są, to nie są. To nie jest jedna rodzina szerszeni, to są po prostu y, szerszenie zebrane y, jako ochotnicy do do, do atakowania tego konkretnego ula, gdzie ten zapach został pozostawiony.
0: Tak, i tu i okazało się, że szerszeń, który mm, na, jak był wysmarowany wylotek i właściwie wokół wylotka, przestrzeń, tymi odchodami, to one na tyle śmierdziały temu szerszeniowi, że on po, statystycznie przebywał tam coraz mhm. krócej. Czyli po prostu inne szerszenie nie mogły się dowiadywać, że w tym miejscu no jest rodzina przela, która może być zaatakowana. W tak. związku z tym, no siłą rzeczy, te rodziny pszczele skutecznie się broniły przed tymi szerszeniami. A, w, a, a jeszcze zrobiono takie coś, że po prostu zmazywano Mhm. żeby zobaczyć, czy to na pewno, jeszcze bardziej się upewnić, czy to działa, to po prostu pewnym rodzinom bezszelnie no, zmazywano te odchody, prawda? I to, co zresztą każdy polski pszczelarz by chętnie robił pewnie, czyli czyścił, no, czyścił a tak. Tu okazało się to dla tych pszczół Trochę niedźwiedzią krok, dokładnie, dokładnie, Krokiem do ich zguby. No ale w każdym razie to też działało. Czyli wyczyszczenie tych wylotków, oczyszczenie ula, no ewidentnie działało niekorzystnie dla pszczoły, czyli te szerszenie coraz dłużej mogły m, zostawać. No i to, co powiedziałeś na samym początku. Eee, na końcu jeszcze wypadało sprawdzić, czy, do, czy na pewno tu mhm. chodzi o ten zapach. Więc pobrano hipotetyczną substancję, tak, mhm. w drugim eksperymencie pryskano wokół tych wylotków hipotetyczną substancją, którą prawdopodobnie pobrano i wyekstrahowano z gruczołów tych szerszeni. Nie było to pewne, ale była taka hipoteza, że właśnie ta substancja może skłaniać inne szerszenie też do ataku na ten uli. No i co się okazało? Dokładnie w ten sam sposób ta chemiczna substancja działała. No więc wydaje mi się, że mamy dowód, tak? No właściwie tak. Yy,
1: no taki mniej więcej.
0: No tak? jak mniej więcej? No masz ewidentnie, zobacz tutaj Nie. na wykresie. No masz ewidentnie, że zobacz. Hours after first attack by Vespa Soror. Proszę bardzo. No Druga jest, godzina, jest. czwarta godzina i stopień zabrudzenia. Znaczy, tak,
1: mamy ewidentny dowód, mamy ewidentny dowód na to, że, że apiscerana w ten sposób sobie z szerszeniami radzi. I tak, ten wykres słupkowy, tym bardziej. Tu jest właśnie ten ekstrakt, to ta substancja
0: wyekstrahowana, zapachowa. No, I no po prostu kupa śmierdzi no. i śmierdzi również szerszenią, zaburzając ich. No ma śmierdzić. No właśnie. Nie dość, że zniechęcę do siedzenia wokół tych wylotków, to zaburza po prostu mm -hmm. informacje dla innych szerszenie. Mm
1: -hmm. Działa. To dlaczego pszczoły okay. mają tego nie stosować? No. Okej. Okay. Y nam się specjalnie nie przyda. <laughs> w jakim sensie? No w takim sensie, że, y że po pierwsze nie mamy tego typu problemów. Nasze szerszenie y nie są tak agresywne, żeby mogły y niszczyć całe rodziny. Po drugie, jeśli nawet się pojawią, no to mamy apis mellifera, a nie apis cerana.
0: No tak, Was ale to? właśnie no, wspomniałem na samym początku, że Vespa Vetulina aktualnie atakuje um, pszczoły apis mellifera na przykład we Włoszech i Wielkiej mm. Brytanii i są, na razie w Polsce jest za chłodno, ale klimat nam się ociepla, są pewne przewidywania, które um, mogą tak. wskazywać, że w przyszłości Vespa Vetulina również do, e, e, wejdzie do Polski, ale... No, nie myśmy no, no, tylko tak narodowo, tylko myśmy naukowo, czyli międzynarodowo. To nie chodzi o Vespa Vetulina, tylko Vespa Soror. Ale każdy mechanizm, no. który zbadamy u pszczół, skąd wiesz, czy nie przyda nam się za 20 lat?
1: Uu, jakoś sobie nie wyobrażam, że, że w, 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 wyręczam moje pszczoły w ten sposób, że smaruję im wylotki odchodami. No... <laughs> Myślę, że do tego nie dojdzie, mam nadzieję. Eee... Ale... No nie wiem, badanie jest badanie. No pokazało, co pokazało. Nie, nie, widzę, yy, nie widzę tu przełożenia na, na, na nasze pszczelarstwo, ale, yy, ale fajnie, że dowiedzieliśmy się czegoś. Dokładnie. Tak, ja wychodzę z założenia, że badaj wszystko,
0: chodzić. przyda ci się. A czy doświadczenie pokazuje, że i tak wszystko się prędzej czy później przydaje, ale se no to sednem nauki jest po prostu ba badanie dla samej ciekawości.
1: Po to, też, po to też my robimy te programy, żeby, żeby te informacje, wyniki tych badań pokazać, bo, bo one są nawet ciekawe. No i tutaj
0: naukowcy... Y w abstrakcie i, i na końcu, w konkluzjach, yy, no i zresztą nawet w tytule, bo tool, tool, czyli narzędzie, nazywają to... Yy... Mhm. To narzędziem, czyli to, że jak pszczoły posługują się tymi odchodami nazywają to narzędziem. I właśnie no, chcą podkreślić jakby ogromną wagę tego znaczenia ich eksperymentu, że odkryli po raz pierwszy, tak o mhm. tym zresztą piszą tutaj. Po raz pierwszy narzędzie u, narzędzie używane przez pszczoły, bo mamy na przykład oczywiście człowiek jest znanym zwierzęciem, które używa narzędzi, ale także śród innych zwierząt.
1: E, tak. Naczelne, na przykład innych yy, naczelnych yy, taki yy, Dokładnie. Yy choćby um, nawet... Um, Używają patyków tak, do, do tak przesunięcia tak, Dokładnie. No, coraz
0: więcej odkrywamy. Mhm. Coś. I teraz ja tutaj, a tu z kolei nie mam pewne wątpliwości co do tego, czy no, czy nie zostało to określone troszeczkę na wyrost, dlatego że narzędzie z tego, co się orientuje, definicja narzędzia jest taka, przynajmniej taka najbardziej powszechna, że nazywamy także y, zjawiskiem narzędzia wtedy, kiedy jest przekaz pozagenetyczny, czyli że na przykład młodszy, młodszy osobnik dowiaduje się czegoś od starszych, jak czegoś używać i zaczyna ich naśladować. I w ten sposób też ten, te, te przedmioty, albo tak jak są używane pewne, pewne rzeczy ze środowiska, są udoskonalane. I no i coś takiego właśnie zaobserwowano u szympansów, jeżeli chodzi o robienie dzit na przykład na takie gryzonie. Tak. i No i oczywiście na przykład u ludzi. I, I teraz tutaj moim zdaniem to badanie nie poświadcza tego. On poświadcza, że używają rzeczywiście w sposób mm, tych odchodów yy, sprytny. Natomiast yy, ja uważam, że nie wiadomo. Tego, czy to dowiadują się tego od swoich osobników, czy jest to po prostu e, instynktownie, genetycznie. Robione.
1: Zgodzę się z Tobą, że badanie nie poświadcza, ale nie możemy powiedzieć, że nie, bo, bo nie. powinniśmy jeszcze trochę poczekać z, z, tym, że, z tym stwierdzeniem, że to nie jest narzędzie.
0: No
1: ale w na razie, mamy, że to jest narzędzie. Na razie, na razie zostaniemy przy tym, że nie wiemy, bo, e, bo to jeszcze będziemy przy innych artykułach yy, omawiać sytuację, kiedy nawet między owadami jest sytuacja taka, że, że yy, jedne osobniki potrafią się zachowań uczyć od innych. Yy, ja tu w tym momencie przykładów nie dam, ale, ale to się nam pojawi yy, i wtedy możemy do tego wrócić. Yy,
0: Proszę, ale twoja krytyka jest tutaj bez tego, co ja powiedziałem, bezzasadna, dlatego że ja o niczym innym nie powiedziałem, tylko że nie wiemy, ale naukowcy napisali, tak, że to. Tak, tak. czyli dyskutuje tylko z tym, że oni napisali, jakbyśmy wiedzieli. Dobra, dobra. Nie, także tak jak mówiłem, no po prostu w naukach biologicznych nigdy nie mamy stuprocentowej pewności, natomiast no wydaje mi się, że zostało to słowo TUL troszeczkę użyte jako mm, słowo przyciągające do tego badania, które ja, os którego ja osobiście jestem, w końcu go wybrałem, mhm. jestem fanem mm, Uważam, że jest świetne. Pokazuje nowy, ciekawy mechanizm i tego, i to, że jeżeli pozwolimy pszczołom działać, to w długim okresie czasu mogą opracować świetne sposoby na radzenie sobie z przeciwnościami ha. w środowisku.
1: Porozmawiamy teraz o tym, jak modyfikacja genetyczna może pomóc pszczołom. Mhm. Udało się naukowcom z Teksasu wzmocnić odporność pszczół i ograniczyć ich patogeny, możliwość wzrostu tych patogenów, właśnie dzięki modyfikacji genetycznej bakterii Snodgrassella alvi. Są to bakterie jelitowe występujące w jelitach pszczół i za pomocą techniki ekspresji genów te bakterie tak zostały zmodyfikowane, że Produkowały one dwuniciowe cząsteczki RNA, które są podobne do genów niektórych wirusów, niektórych patogenów. Zostańmy przy tym. I teraz tak zmodyfikowane bakterie wprowadzono do przewodów pokarmowych młodych pszczół, które wcześniej zostały poddane leczeniu antybiotykowemu, żeby te ich jelita wyczyścić. I co zaobserwowano? No więc zaobserwowano e, zwiększoną odporność na wirusy. E, badano też, e, badano też e, jak zachowuje się e, roztocz, dręcz pszczeli e, w sytuacji, kiedy żeruje na takich pszczołach e, i też stwierdzono, że żyje krócej. Y... Tak,
0: mogę tutaj pokazać na, na, na tym wykresie zresztą, że no e, days właśnie. after my introduction. E, dosłownie już e, zobaczcie sobie, że 10 dni po tym, jak go wprowadzono w tej, czy w tej grupie eksperymentalnej no ewidentnie e, jego e, zdolność do przeżycia była o wiele słabsza niż z grup kontrolnej.
1: Tak. Z jednej strony zyskujemy odporność na wirusy. Z drugiej strony likwidujemy główny wektor przenoszenia tych wirusów. Jeszcze zostało nam rozprawić się z, z grzybami i będziemy mieli zdrowe
0: pszczoły. No tak, tylko dość um, się szybko przeszliznęłeś przez to badanie, bo um, no, też po, op powiedzmy, po, 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 powiedzmy, że um, E, ta, ten szczep bakterii, który się nazywa, przypomnij mi, snodgrassella e, alvi. snodgrassella algi jest stwierdzone, że on na stałe występuje, mm, w przy uży. To jest właśnie, w porównaniu na przykład do tych, e, producentów różnych dopalaczy, którzy, którzy serwują nam na wszelkich imprezach pszczelarskich e, probiotyki, które o nie do końca udowodnionym działaniu, które mają na wszystko pomóc. Tutaj mamy no jedna, e, znaczy ze szczepów, które niekoniecznie bytują w szczobach, tutaj mamy ewidentnie szczep, który jest stwierdzony, że tak. bytuje pszczół. więc. To jest, może się wydawać bezpieczne, prawda? Dru, ale z jednak, mimo wszystko, dokonali modyfikacji genetycznej, Piotrze. Czyli po prostu, no, nie chcę tutaj używać tego słowa, ale to jest GMO. Tam wprowadzili za projekt te bakterie sztucznie, te bakterie sztucznie zapro zaprojektowali. Wprawdzie, oczywiście, to dwuniciowe RNA, mhm. o którym tylko trochę, tak trochę wspomniałeś. Ale, tak, rzeczywiście, ono, to nie jest tak, że oni to odkryli. Ono to już dawno wiadomo, że że, to, że te, dwunici, te cząsteczki dwuniciowego RNA, one powodują generalnie mobilizację układu odpornościowego. No tylko, że to się dzieje naturalnie u innych organizmów. Natomiast m, tutaj mamy sztuczną innowację i teraz całym ich pomysłem jest na to, to że ponieważ te bakterie natura bytują mhm. naturalnie w jelitach pszczół, więc że gdyby się to tak w przyszłości istnują taką perspektywę, że gdyby to wprowadzić, to być może e, jak, w jakiś sposób pomoglibyśmy populacji pszczół, czyli z tym, co sobie pszczelarze no, najczęściej nie radzą, czyli na przykład z odpornością na oczywiście na dręca wszelkiego, o czym już mówiliśmy poprze na poprzednim odcinku. Właśnie. Na, e, znaczy w w dwa odcinki wstecz dwa odcinki oraz wstecz. E, na zjadliwego wirusa, który jest głównym problemem e, wirusowym na świecie aktualnie, czyli wirus deformowanych szczerów, bo, bo on też działa pozytywnie na DWV, ale mimo wszystko nie mówisz tutaj w ogóle o zagrożeniach, jakie łączą się z inżynierem genetycznym. Po prostu coś sztucznego rozprowadzimy w środowisku i będziemy się i dopiero następne pokolenie będzie martwiło się, co z tym zrobić.
1: Nie, nie mówię, bo, a, ale jeszcze, jeszcze chciałbym y, jedną rzecz powiedzieć o, y, o tym, w jaki sposób te dwuniciowe cząsteczki RNA y, 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 Walczą z patogenami, więc po, polega to na, na interferencji genów, tak to nazwano. Polega to na tym, że, że geny, że podobne geny niektórych wirusów, podobne do tych dwuniciowych cząstek, po prostu sobie nie radzą w tym środowisku. Jeśli, jeśli, jedne spotykają się z drugimi i są podobne, to te dwuniciowe wygrywają. Tak bym to określił laicko bardzo, ale, no ale czasami tak to, takie przybliżenie można też zrobić. Natomiast dlaczego nie, nie wziąłem tego pod uwagę, że, że, że zagrożenia się mogą pojawić, no dlatego, że prawdopodobnie y, jesteśmy we wstępnej fazie badań i zanim y, coś takiego wprowadzimy, zanim te bakterie pojawią się y, w wolnej przestrzeni, to, to miną jeszcze lata. Na razie wiemy i to wiemy na pewno, że wprowadzenie ich do organizmów pszczół y, nie wywołuje żadnej negatywnej reakcji. Y, wywołuje natomiast pozytywną. Yy, być może w międzyczasie prowadząc dalsze badania okaże się, że to jest ślepa uliczka. Ale dopóki ta uliczka nie jest ślepa, to, to tu jest takie wyraźne światełko w tunelu. Właśnie w kierunku tych pszczół odpornych na warozę, na nosemozę, na wirusy. I
0: ty jako pszczelarz... Yy. Nie widzisz y, nic złego w tego typu badaniach?
1: W badaniach... Y, ja, ja jako pszczelarz w żadnych badaniach nie widzę nic złego. Y, widziałbym coś złego, gdyby te badania, te akurat, y, na temat modyfikacji genetycznych, były prowadzone w pasiekach komercyjnych. To wtedy bym może był trochę przerażony. Ale ponieważ to są klasyczne in vitro i, i, i no, nie, nie mają prawa się wymknąć,
0: nie, ale chodzi mi o to, że, nie, że również w, tym, w tej perspektywie, jeśli będzie to dobrze przebadane, żeby coś takiego wprowadzić do pasiek zawodowych. Jeśli to będzie na, razie nie,
1: na razie rzeczywiście nie widzę zagrożenia. W tym momencie nie widzę zagrożenia.
0: Dobrze, dzięki. Przechodzimy do następnego badania. <śmiech> dzięki. Trzecie, trzecia publikacja naukowa, którą omawiamy tym razem z czasopisma Insects, czyli owady Impact Factor 3.
1: Mhm. Jak na specjalistyczne czasopismo to dość sporo, indeksowany w bazie danych PubMed. Yy, tak jest, i, ale z badaniami idziemy na nasze podwórko, już blisko bardzo. Bo Między innymi na nasze. Między innymi, bo mamy dwóch autorów z Polski i jednego autora z Węgier. Tak, zespół polsko-węgierski. Zespół polsko-węgierski.
0: Piotrze, po angielsku mitochondrial DNA suggests the, the introduction of honeybees of African ancestry to East Central Europe. Czyli w swobodnym tłumaczeniu, afrykanizacja zagrożenie e, Nowe zagrożenie węgierski. dla przelarstwa w Europie Wschodnio-Środkowej.
1: Myślę, że zastanowimy się nad tym zagrożeniem, na ile a najpierw musimy chyba opowiedzieć o badaniach. Tak. Yy, tak bo, wiesz co, na... właśnie coś o mitochondrialnym tak. DNA.
0: Naukowcy badali mitochondrialne DNA, żeby zbadać pochodzenie pszczół. I teraz mm, warto wprowadzić naszych widzów w taki temat mitochondrium, bo mm, nie wiem, czy wiesz, że... O tyle jest to ciekawa cząstka i dlaczego tak często ją się bada. Dlatego, że ona ewolucyjnie... Mm, w jaki sposób pochodzi. To jest główna hipoteza, która ma już. No, już są na to no dowody. Tak. Bardzo dawno temu po prostu doszło do połączenia archeonów i bakterii. I to, to mitochondrum to jest bardzo odległy um, następca, po prostu czegoś, co było pierwotnie bakterią, która wniknęła po prostu do innej komórki i została zredukowana tylko do pełnienia funkcji powiedzmy produkcji pewnej energii, mhm. natomiast nadal to, co nie zostało w pełni zlikwidowane, to to, że ma, że ma swój własny genom. No. Ma swój własny genom, czyli w odróżnieniu od genomu mm, jądrowego, który który po prostu ulega y, ulega rekombinacji pod tłym krzyżowania się też, czyli na przykład u ludzi mhm. e, zawsze jądrowe e, jądrowy genom dziecka jest wynikiem, prawda, to wiadomo, krzyżowania się tak. w ojca i matki, natomiast mhm. nie. W mitochondrialnym zawsze dziecko ma tylko y, po matce. Mhm. I z tego powodu, że dziedziczone tylko matrylinearnie, matrilinear czyli po linii e, żeńskiej można powiedzieć, e, to jest y, bardzo konserwatywne.
1: Tak, nie podlega zachowuje tak...
0: swoje pochodzenie,
1: nie dzieli się, nie łączy. Mm.
0: Oczywiście podlegają, ulega tam mechanizmom mutacji i tak dalej, natomiast dużo mniej niż ten jądrowy i dlatego y, badając to mitochondrium, łatwo zbadać pochodzenie mm, pochodzenie na przykład pewnych linii pszczół, tak jak tutaj, i nawet dość do, do, łatwiej do wspólnego przodka, oczywiście po, tylko po linii żeńskiej. Jest taki słynny projekt e, badawczy-genetyczny e, dochodzenia do tak zwanej mitochondrialnej Ewy. Tak. No i właśnie, i dlatego bada się to. No i ci nauk, ten zespół polsko-węgierski przebadał w Rumunii, na Węgrzech i w Polsce Ponad 4, dokładnie 400, pobrał 444 próbki pszczół, z czego po odseparowaniu tych, które wydawały się, że są robotnicami tych samych matek, zostało tak. 427, tak? Tak,
1: 427. Yy, powiedzmy jeszcze, zanim opowiemy o wynikach tych badań, że, yy, że ze względu na DNA mitochondrialne mamy yy, 5 gatunków yy, różnych typów pszczół, gdzie typ M to jest Apis mellifera mellifera, czyli pszczoła środkowoeuropejska. jest ten nasz w
0: Polsce główny rodzimy.
1: Tak. Typ C łączy karnikę i ligustykę, czyli pszczołę krańską i włoską. Linie afrykańskie to jest typ A. I jeszcze typ O, czyli linia bliskowschodnia orientalna.
0: Tu jest takie fajne drzewo, jak są od siebie zależne te linie, właśnie. To mhm. myślę, że udostępnimy naszym widzom, jak one się mieszają. No. I one, między innymi, i wśród nich jeszcze są pewne podtypy. I one, między stanowią o, no, o bioróżnorodności pszczół. Na danym terenie. W ogóle na świecie, w globalnej bioróżnorodności, to znaczy tam, gdzie te pszczoły długo ewoluowały, no to w jakiś sposób są dostosowane. Oczywiście, jeśli chodzi o fizjonomię pszczoły czy atomów, to głównie wpływa na to jądrowe. Do, tak. Ale to ma być drugi projekt. Znaczy ten projekt jest nadal kontynuowany i będzie, będą jeszcze przedstawione wyniki badań mm. jądrowego, z tego co wiem. Natomiast już po mitochondrialnym, po prostu z tego względu, że to jest tak jak powiedziałem konserwatywne do jeśli chodzi o zmiany, ten genom, można po prostu powiedzieć, skąd dane pszczoły pochodzą. Tak? No mm. i jakie są, pierwsze wyniki? Co się okazało?
1: No powiedzmy jeszcze o sposobie troszkę. troszkę okay. bo, bo, bo te okay. badania zostały pobrane w Polsce, na Węgrzech i w północnej Rumunii w Panonii. To, to jest z jednego powodu ciekawe, bo w Polsce te badania były prowadzone po wschodniej granicy i po mniej więcej połowie kraju, tak po linii Wisły między innymi. No na Węgrzech i, i, i w Rumunii... Jest i, mapa. Jest mapa, skąd zostały te badania pobrane. Tak, na Węgrzech i w Rumunii to były punkty nieco bardziej Przypadkowe, ale miały za zadanie zachować to, żeby pszczoły nie pochodziły od tych samych matek, czyli odległości, tak. przede wszystkim odległości. Jakie są wyniki? No więc 80, ile przypomnijmy? 88%. 88%. Tak, to Okazało jest. Okazało
0: się, że do typu, przynależnym typ C. typu C, czyli karnika. Czyli karnika. To spodziewane, ponieważ no, w Polsce większość. E, e, większość e, e, ligustyki
1: te, też trochę będzie w tym, więc, e, ale, ale tak, ale większość. Nie, nie, ale karnika. ligustyka
0: to jest, e, to jest.
1: To jest nadal typ C. Tak? Okej. Okay. Tak. Następnie to jest typ M, czyli, czyli pszczoła środkowoeuropejska. Tutaj o ile typ C występuje na całym obszarze badanym, o tyle typ M pszczoła środkowoeuropejska na południe od Karpat już nie jest spotykana. Tak, i w ogóle nawet w Polsce
0: była częstsza z tych badań wychodziło, częściej wychodziła na północy.
1: Tak, to jest dość, w Polsce to jest, też to wychodziła to, część. To jest kompatybilne, wyraźny, to jest kompatybilne z
0: innymi badaniami. Po prostu mhm. na północy są bardziej tradycyjne pasieki.
1: Natomiast kluczem jest te ostatnie 2%. Tak, o tym, o yy, tym mówimy.
0: które wiesz, To są pszczoły, które mają e, genetykę pochodzenia afrykańskiego. No i tutaj naukowcy piszą wprost o afrykanizacji. Dwa, mhm. Już te 2% nazywają afrykanizacją, ponieważ no te pszczoły z punktu widzenia e, ich pochodzenia no, nie powinny występować na tym terenie najprawdopodobniej nie można ich przypisać naturalnemu naturalnej migracji mm, na skutek To
1: prawda. Na,
0: na pewno na skutek zmian klimatu, bo to jeszcze nie ten czas, żeby one występowały. Więc naukowcy piszą o tym, że najprawdopodobniej pochodzą one po prostu z pasiek, które mniej lub których w jakiś sposób mniej lub bardziej legalny dostały się na przykład na te tereny w Polsce, prawda?
1: Yy, tak. Ewentualnie jeszcze mogą yy, przychodzić do nas z bakwastem. Tak, który no w swoim rodowodzie też ma też może, geny tak, afrykańskie. Ma też tak. geny afrykańskie. Yy, I to prawda, one są, one, one na pewno zostały przywiezione w kieszonkowym imporcie. To u nas yy, może nie byłoby tak bardzo widoczne, ale ciekawe jest, że na yy, południu Francji występują pszczoły afrykańskie yy, o zupełnie innym pochodzeniu niż te, które występują na na północy Hiszpanii, a to są rejony w jakiś tam sposób zbliżone do siebie, więc generalnie rzecz biorąc to nie polega na migracji naturalnej, tylko na przyważeniu no, coś, no i tak, I
0: teraz końcowym wnioskiem jest, pszczelarzy, pszczelarzy. Y, znaczy naukowców to, że budzi to uzasadnione obawy takie, że jest zagrożeniem dla mm, rodzimej bioróżnorodności, ale i różnorodności w ogóle dla pszczół, dlatego że dochodzi do, do pewnego mieszania się pszczół i ujednolicania. Dwa, że jest to też zagrożeniem dla gospodarki pasiecznej, dlatego że te pszczoły mogą, są niedostosowane do naszych terenów, mogą mieć inne cechy i, mm, no, Ale co, że film, rój i tak dalej? Nie aż tak, ale, nie aż tak, ale to później. Teraz chodzi o to, że m.in. pewne pszczoła kapenzis, która pochodzi z Afryki, ma, ma takie tendencje do Aha, pasożytnictwa tak. społecznego i mhm. może za pomocą tej litoki... Mm, yy, Telitoki, czyli mo y mogą też budować mateczniki i ostatecznie wyprodukować matkę pszczół, tylko y Policji bez zapłodnienia. Tak? Bez zapłodnienia i y mogą atakować jakby robić uzurpację, przejmować inne gniazda, gniazda pszczele, co ono nie będzie dość dobre dla produkcji miodu, na czym głównie zależy przecież pszczelarzom. Y ale przede wszystkim nie są dostosowane, czyli nie są dostosowane do naszych na przykład warunków zimowych, do naszych patogenów, do naszych do swojej, do mikroflory pożytecznej dla pszczół. No i jeszcze właśnie to, co wspomniałeś, tak, budzą te zagroże... mogą budzić obawy dla zagrożenia publicznego, dlatego że pszczoły zafrakanizowane, jak pokazał przykład z Brazylii, jeśli się w jakiś sposób zmieszają z lokalnymi, z lokalnymi pszczołami, może dojść do takiej mieszanki, która będzie dość mocno agresywna i może, może również bardziej atakować ludzi. Może nie tak jak w filmie RUJ, mhm. no ale jednak może budzić to, według naukowców przynajmniej piszą o uzasadnionych obawach dla zdrowia publicznego i końcowym wnioskiem jest ta, to, że Piotrze, trzeba po prostu w przyszłości mm, lepiej kontrolować te pszczoły.
1: Mhm. Lepiej kontrolować import pszczół. Kontrolować na pewno tak. Tu się zgodzę. Tylko y, chyba nie, y, nie zabierzemy pszczelarzom możliwości, y, nie wiem, korzystania z pszczół na przykład bakfast. A, a tutaj y, nie zmienimy już tej sytuacji, że one te... Y, te cechy pszczoły afrykańskiej mają. Ale z drugiej strony no, są bezpieczne. No, Piotrze, no funkcjonują w Europie już od dawna. No,
0: no, o tyle nie są bezpieczne i są poza kontrolą, dlatego że w Polsce nie ma e, jakiegoś standardu hodowlanego dla pszczoły backfast. No, Nigdzie nie piszą ma. O, ale nie no. Piszą o tym naukowcy, że w tych rejonach nie ma i, i dlatego no nie można, po prostu hodowcy nie mogą po prostu kontrolować tej pszczoły. I dla, no to, że występuje, to nie znaczy, że można nikt nie mówi o tym, żeby całkowicie wyplenić Polskę z bakwasta, ale żeby w jakiś sposób bardziej kontrolować te pszczoły i, i na przykład nie sprowadzać nowych.
1: A już tym bardziej nie bezpośrednio z, z Afryki. Yy, to, tu się zgodzę. Tu się zgodzę. No, rzeczywiście może, może gdzieś tam pójść za daleko, ale wiesz, druga strona, rozmawiamy o badaniach. Badania są prowadzone w, w różnych... wspieraliśmy się już, już w wielu miejscach, czy badania prowadzić, czy nie prowadzić. Jeśli wiemy wszystko o, o, o pszczole, a tej zafrykanizowanej z Brazylii, no ok. Ale ona też daje pewne nadzieje, chociażby w walce z Warozą teraz na, w, w Ameryce Środkowej. I też wiąże się to z pewnymi, z pewnymi pożytecznymi cechami.
0: Tak, natomiast no, ci naukowcy tej pracy sugerują, że te pewne pożyteczne rzeczy, jak na przykład dręczo oporność, no nie, nie bilansują się dobrze z tymi, z tymi negatywami. Mhm. Tak, wiem, że jest to dla polskich strzelaczy, którzy łącznie z ideą na przykład Wolnego Rynku, która jest często podkreślała, może to się łączyć tutaj, może być, mogą, można by tutaj wysuwać jakieś argumenty. natomiast no ja po prostu zdaję relacje, co piszą naukowcy. Jasne, a, a ja z kolei... Przełamiodna też, yy, znaczy pszczelarze na swoich pasiekach nie są samotnymi wilkami, także każdym, który sprowadza jakąś matkę, ma wpływ na swoje otoczenie.
1: A ja z kolei znam pszczelarzy, którzy mówią na przykład, że dopóki... Yy pszczoła kraińska nie daje im tego, co daje im pszczoła bakfast, no to będą hodowali bakfasty. Były próby i są chyba próby ograniczenia lokalnego, ale nie wiem, czy one się przyjęły, czy, czy, czy one czy. Ja tylko zadziałały. jak mówię,
0: jak jest. W innych krajach typu Austria, Rumunia, mhm. Szwajcaria, jak wiesz, są tego typu ograniczenia. Tak, tak, to
1: prawda. No i chyba no. pozostaniemy po prostu przy tym. No, wiemy, że takie pszczoły tak czy inaczej już się pojawiły. Przedstawiliśmy to,
0: co uważają e, naukowcy, e, dodatkowo pewne kontrargumenty, które mogą się trafić, a co... co e, Ale zapraszamy do dyskusji oczywiście. Oczywiście, natomiast no i zobaczymy, <śmiech> co, co pokaże przyszłość. Dziękujemy za ten odcinek i Dziękujemy. subskrybujcie nas, lajkujcie i cóż, no, do czekajcie, następnego odcinka. czekajcie na następne. Dzięki.